0: Muito bem-vindo ao Zencast, o podcast do Zen Club. Quando será que o sucesso vira burnout? Já parou para pensar nisso? É o que o nosso querido entrevistado, o nosso amigo, já posso dizer assim, José Fernandes Vilas, que é médico, neurocientista, pesquisador do tema burnout e conhecido na internet como Dr. Burnout, autor do livro Quando o Sucesso Vira Burnout. Doutor, bem-vindo mais uma vez.
1: Olá Isa, quero te agradecer pela oportunidade, estou muito feliz. Eu amo falar sobre burnout, é o tema da minha vida, tema da minha história, é o tema que mudou a minha vida e quando você me convida, outra pessoa me convida, eu vou com toda garra, porque eu quero compartilhar tudo o que eu puder para poder ajudar alguém, porque sempre, é, mesmo que seja pouquinho, mas sempre a gente muda alguém ou desperta alguém para uma mudança de vida. Né? Então, é aquele trabalho de formiguinha, mas sempre no final das contas alguma
0: transformação
1: acontece.
0: Sem dúvida. Para você que está nos acompanhando em áudio e vídeo pelo YouTube ou só em áudio pelas plataformas digitais, o Dr. Fernan... Dr. José Fernandes é autor do livro que eu mostrei, né, que está escrito, Quando o Sucesso Vira Burnout. E, como eu já disse, o doutor é médico neurocientista, mestre em medicina pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, pós-graduado em Neurologia Clínica, escritor, como eu já disse, correspondente médico de mídias como o programa Saúde e Você na Record News, já escreveu diversos artigos pela Folha de São Paulo e o Dia, e nem por isso, doutor, o Burnout... Ficou longe de você. Eu queria começar, então, pela questão da informação já na medicina, do assunto, e por que, que o sucesso pode virar burnout. Isso aconteceu com você?
1: O burnout ele pode, acometer, pode chegar à casa de todas as pessoas. Até os profissionais de saúde, aqueles que estão habilitados a cuidar de alguém, né? que se especializam em cuidar de pessoas, de um atendimento humanizado, de ouvir, para poder cuidar. E isso aconteceu comigo. Quando o sucesso vira burnout, eu escolhi o nome desse livro porque a Bíblia do burnout ela foi escrita por Ebert Freudenberger, que é Os Altos Custos do Sucesso. E eu tentando entender toda essa coisa, e é, porque eu queria fazer uma conexão do sucesso ter essa palavra no meu livro. E aí eu entendi, porque eu estava saindo de um processo de burnout em 2017, que quando eu comecei a pensar no livro, né, pensar nas coisas e até a coisa acontecer mesmo na pandemia, no 2020, né a coisa que eu falo, a escrita do livro, a terminação, o término do livro, e eu falei assim, cara, tem tudo a ver. quando Em 2017, quando eu tive o meu segundo burnout, eu estava no topo da minha carreira. Eu estava fazendo exatamente aquilo que eu amo, sou apaixonado, eu sou compulsivo pela minha profissão, e eu adoeci fazendo o que eu amo. Como pode? Sabe? Eu, cuidando de pessoas, mas de uma maneira desmazelada comigo, entrei em adoecimento. Mas isso tudo tem uma justificativa. Eu sou diagnosticado com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Que é até, nesse mês ficou muito em alta esse tema, né? Muita gente, é, muitos psiquiatras no Brasil estão falando sobre isso, principalmente a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que, para mim, é a maior Sim. referência nesse tema no Brasil, que também é TDAH, sumidamente TDAH, né? E o TDAH, ele tem um que propenso a desenvolver burnout. Porque O TDAH, não pela desatenção, mas existem três tipos de TDAH. E um desses três tipos é mais levado à impulsividade e à hiperatividade. E eu estou nessa classificação. Eu sou predominantemente hiperativo e impulsivo. Desde criança. Quando eu quando estava na, na, na escola dominical, meu pai me colocava para fazer escola dominical, eu estava com 11 anos dando aula para criança, estava no conjunto de jovens, de adolescentes, para eu conseguir parar dentro da igreja... Ele sempre me colocava várias funções. Era uma forma de conduzir o meu oh, para eu ir a igreja. Né? Então sempre fui uma formiguinha ambulante. E quando eu comecei medicina, e aí eu comecei a trabalhar, na primeira semana de trabalho, eu me recordo que eu estava com tanta fome de trabalhar, de conquistar o meu, assim, os, é, o meu, conquistar o meu dinheiro, conquistar o meu posicionamento, porque quando você vem de uma família que tem é, grana, você entra na profissão de uma maneira diferente de como aconteceu comigo. A minha família e meu pai era vendedor de laranja e pastor de uma igreja no interior do estado do Rio de Janeiro. Então não havia recursos para poder me manter, sabe? E também aqui eu fui criado com uma seguinte situação. Se você trabalha, você é um homem honesto. Se você Opa. trabalha, você é um cara honrado. Você é um ótimo é, parceiro para poder... Se, é, ah, fulano de tal, ele é trabalhador, então ele é um ótimo partido para se casar. Então, essa ideia, junto um TDAH, hiperativo e impulsivo, com essa ideia... E os meus pais sempre foram muito trabalhadores. A minha mãe sempre teve lojinha de 1,99, roupinha de criança... E o meu pai tinha uma quitandinha e depois virou vendedor de laranjas. E assim foi. Então, quando você é criado atrás do balcão, a vida vai se resumindo nisso e você pega esse ritmo e segue em frente. Quando eu entrei na medicina, eu já entrei de cara dando cinco plantões de 24 horas e um de 12 horas por semana. Eu entrava no hospital e eu ficava, eu andava em média 5 mil quilômetros por mês. Quando é, eu me recordo que, é, na época, eu tinha uma caminhonete, e essa caminhonete tinha que ir na revisão ou a cada seis meses ou quando completava 10 mil quilômetros. E a cada dois meses eu ia fazer revisão da caminhonete, porque eu ficava rodando de cidade em cidade, dando plantões. Então, eu ia para a cidade a, tipo, duas horas de distância, aí eu entrava no plantão 8 horas da manhã. No outro dia, 8 horas da manhã, eu tinha que sair daquele plantão para pegar outro plantão. E a média de atendimento nesses lugares era de 100 pessoas por dia. E eu tinha um mundo de sonhos pela frente, né todas as possibilidades do mundo. Aí eu estava fresquinho para trabalhar, as ideias, os sonhos, as realizações, porque o TDAH também tem isso, porque todo dia ele inventa moda, ele quer um trem diferente, e ele quer compartilhar aquilo com o mundo. Só que eu também fui pego pela minha vaidade, porque eu... Por ser, não sei, assim, eu a maioria dos TDAHs hiperativos e impulsivos, eles são muito levados pela vaidade, por essa questão de aparecer, de ser visto, de fazer, de fazer acontecer, sabe? E de, como desde criança eu cantava em grupo de criança na igreja, eu tocava piano na igreja, então sempre fiquei na no, no, no Sempre. Sempre então, isso foi cultivado. Então, eu entrei para trabalhar, dando o melhor de mim, querendo trabalhar, querendo ser alguém, conquistar o meu nome, porque eu não queria ser chamado, ah, o filho de fulano. Não, eu quero ser um médico tal. Eu me recordo que quando eu percebi que as coisas tinham desgringolado totalmente. Eu estava dando um plantão numa cidade, era uma segunda-feira, e uma senhora foi lá consultar comigo. Isso, gente, segunda-feira... Não estou falando de cinco atendimentos por dia, nem dez atendimentos por dia, não. Eram 100 pessoas no plantão. Então, em 12 horas, eu fazia plantão de 24 horas. Eu tinha semana que eu só ia em casa na segunda-feira ou na terça-feira ou na quarta. Isso, assim... Eu levava uma mala. Não tem aquela mala maior. Eu levava uma mala daquela para poder... Tipo, tipo quando a pessoa sai em turnê. Era mais ou menos assim. E eu chegava no hospital, trabalhava... Enfim, naquele dia, eu estava sozinho no plantão e chegou uma senhora, eu, eu a consultei, a fila estava quilométrica na frente do pronto-socorro e só que uma mulher entrou em trabalho de parto e eu fui lá para ver o que tinha acontecido. E cheguei lá dentro, é, a, fiz toda a verificação para saber se estava entrando em trabalho de parto, se não estava, e nesse momento aconteceu. Eu comecei a ouvir uma gritaria lá fora do hospital. Chegando lá, era essa senhora que ela pegou o raio-x que eu tinha solicitado, ela foi consultada por mim, pegou, foi lá fazer o raio-x no hospital, que no pronto-socorro se faz o raio-x na mesma hora, e ela estava batendo com o raio-x na cara, na face da, da recepcionista do hospital. E aí eu dei voz de prisão para ela, falei, o que está que acontecendo aqui? A senhora está presa. Eu não percebi que ali, o cara impulsivo, imperativo, tentando conter a situação, porque estava um furdunço danado. Então, o médico, numa cidade de interior, sozinho, dentro de um pronto-socorro, ele é meio que o um gestor, porque na hora que aconteceu isso, isso era à noite. Então, é meio que a administração do hospital, ela some nesse período, sabe? E eu estava ali sozinho, então eu tinha que fazer alguma coisa acontecer. Ah, Outra situação aí, depois, nesse dia... É, ah, não, aí, numa outra semana, os pacientes que já me conheciam falaram assim, José, você não está legal não, hein, cara? A mulher estava passando mal. Eu falei assim, olha, mas ela tá, pegou o pegou raio-x e bateu na, na face da, da menina da portaria. Eu nem estava conseguindo raciocinar que de quem que deveria surgir o... Como é que fala? O jogo de cintura da situação era comigo. A responsabilidade era minha tanto quanto médico, tanto como gestor daquele momento, né? Mas eu não tive esse balanço.
0: Esse episódio, então, com a sua paciente, foi a gota que virou copo?
1: Então, é, esse aí foi um dos foram dois momentos importantes. Esse foi um foi um assim começou a chamar minha atenção, mas aí teve um outro que aconteceu tipo um mês depois. Eu estava em outra cidade, outro plantão absurdamente cheio, transferência de paciente, e deu chegou um cara em surto psicótico. Eu atendi esse senhor, levei ele para o leito, e lá junto com a enfermagem. Então, quando você sai do pronto-socorro e vai botar o cara no leito, você vai ter todo um processo de você fazer guia de internação. Então, você não volta na mesma hora. Você espera a enfermagem administrar a medicação, porque tem um cuidado, porque você vai fazer uma medicação pesada e a pessoa sai de um surto, né? Então, você tem que ter essa responsabilidade. E aí, de repente, outra vez, eu comecei a ouvir outro, gente, um burburinho lá fora de gritaria. Chegando lá, aconteceu de uma senhora estar tá xingando, o médico, a, 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 a técnica de enfermagem e não sei o quê, só que eu não andava de jaleco eu andava com aquela roupinha de centro cirúrgico. E aí, eu esperei ela desabafar, eu do lado dela, esperei ela desabafar e falei com ela assim, a senhora pode ser consultada agora? Beleza, consultei essa senhora, na hora de dar alta para ela, é... só que ela, o marido e a filha estavam juntos. E Aham. eles tinham de sair da Santa Ceia na igreja. E vê-los me xingando, xingando as meninas do plantão, isso era praticamente umas 11 horas da noite. Isso mexeu muito comigo, não estava legal. Eu estava precisando ah. de ajuda, eu estava precisando de socorro, sabe? Você imagina um cara que está sem paciência, irritado, o um dia inteiro de desgaste no um trabalho, 11 horas da noite, chega uma pessoa xingando a sua equipe, falando da sua equipe como se eles não estivessem fazendo absolutamente nada. Sim. É um absurdo. Então, como eu estava adoecido, na hora que acabei de consultar aquela senhora, eu falei, a senhora, sua filha e seu esposo estão presos. Porque existe uma lei que ampara o profissional de saúde, o, o profissional público. Porque é desacato a funcionário público em local de trabalho, é, é, você pode dar voz de prisão e a pessoa ser presa de seis a oito meses.
0: Tá.
1: Naquela época, é, hoje eu não sei como é mais. E aí, naquele momento... O meu companheiro falou assim, José, ele me chama de Nando. e falou, Nando, você não tá legal não, cara. Você não tá legal. Você não é esse cara. É. Você não é irritado assim. Porque eu sou tipo ventania. Os meus amigos me chamam de tsunami. Por quê? Eu chego contagiando e conversando com todo mundo e falando com todo mundo... É uma coisa assim, é praticamente como se fosse um vento, uma tempestade, mas aquela coisa gostosa, sabe? De fazer amizade, de, de, de conversar, é muito... É assim, eu gosto disso, da comunicação. Mas o meu companheiro falou assim, Nando você está irritado, você não está dormindo legal, você está mexendo muito a noite na cama, você está acordando muito, você tava estava acordando... Quando eu chegava em casa e ficava um dia em casa, porque ficavam às vezes 12 horas em casa ou às vezes um dia, depois de uma semana de trabalho, ele falava assim, você sonha a noite toda, você fica o dia inteiro em cima de uma cama e, e sai de casa para trabalhar, está acontecendo alguma coisa de errado. E aí que eu fui perceber... Que algo, o negócio estava desengriolando ali, né?
0: E, e aí, depois desse segundo episódio em que você deu voz de prisão para outros pacientes, o que, que você sentiu no seu corpo que te levou ao diagnóstico?
1: Eu tinha ganho 40 quilos. Sobrepeso? Em, dois anos, em um ano e meio de, de formado. Eu trabalhei um ano e meio plantão, um ano e meio, quase dois anos de plantão. Eu ganhei, eu tava, eu saí da faculdade pesando 80 quando eu estava term... em burnout, meu primeiro burnout, eu estava com 120 quilos. Eu não dormia, eu tinha dificuldade para iniciar o sono, foi aí que entraram os remédios do sono. Só que aí, é. durante... O... Quando eu estava em casa, eu dormia porque eu tomava o remédio para dormir, mas quando eu estava no hospital, eu ficava igual um zumbi durante a madrugada, procurando trabalho para fazer, com medo de chegar uma emergência.
0: É. Em frente, e
1: irritabilidade eu é, ficava assim, às vezes as pessoas chegavam para conversar comigo, eu, eu cortava essas pessoas e falava assim, a senhora é, é,
0: poderia agilizar por gentileza, porque tem muita Sim. gente para atender, e eu nunca fui disso. Hum. Ô, doutor, mas aí, depois desse segundo episódio, o que te fez, é, é, que médico você procurou para o diagnóstico de burnout? Ou você mesmo já se autodiagnosticou?
1: Eu não procurei médico. Naquela época, eu nem conhecia o burnout. É. Eu só sabia que eu não estava legal. Tá. Eu só sabia que eu estava legal. O que eu fiz de imediato? Eu falei assim, gente, eu tenho que mudar a minha rotina. A primeira coisa, é, eu entrei na especialização em neurologia e eu fui substituindo os plantões por ambulatórios. Então, eu passei a dormir em casa. Tá. Então, dormindo em casa, eu acordava no outro dia, ia para o trabalho resolvia os problemas, mesmo trabalhando muito, porque eu saía de casa às seis, voltava às dez mas eu dormia em casa no meu colchãozinho mas desse, nesse episódio foi assim eu acredito que não tenha sido o pior sabe, o segundo foi o pior, porque o segundo eu tinha consciência sim, sim, sim. eu, 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 eu estou resolvi... a estrutura do meu trabalho e consegui caminhar, só que como o TDAH Impulsivo, eu comecei a fazer uma especialização atrás da outra. E aí foi Neurologia, Neurofisiologia, Potencial Evocado, Eletroneurobiografia, Neurociências, Psiquiatria, e foi. Hoje eu tô na minha, vou entrar na minha 12 segunda especialização. Então, uma coisa... Isso, em 10 anos de formato, 11 anos de formado.
0: formei em 2011... Olha essa loucura. Eu vou lhe interromper, porque o seu depoimento é muito importante para todos que estão nos ouvindo, que um perfil de uma pessoa muito inteligente, responsável, interessada, né? dependendo da, de como a gente se coloca no contexto profissional, então, esse sucesso, essa entrega, vira um problema. É disso que nós estamos falando. Né? O doutor José Fernandes está trazendo aqui um contexto de uma vida em que você viveu, uma escassez, e quando você teve acesso ao conhecimento e à informação, você foi que foi, e em 10 anos está pegando uma, uma especialização atrás da outra. Aí eu já deixo aqui uma reflexão para quem está nos ouvindo. O quanto você se cobra, o quanto você tem se cobrado para buscar sempre cursos, para fazer mais, para produzir mais, né? para você ser mais? E, e, e para mim me toca muito, é, doutor, quando você fala, quando o sucesso vira burnout, porque você é, de longe, um dos médicos que tem mais sucesso que eu conheço. Parabéns. Só que hoje nós já sabemos que esse sucesso ele tem um custo muito alto quando nós não encontramos o nosso equilíbrio, como nós já falamos em outras ocasiões, até aqui mesmo no enclaves, especialmente quando você ama o que faz. Aí eu quero lhe trazer aqui duas questões. No fim do seu livro, você disse, disse talvez pode ter mudado, eu, como ex-burnout, quero e posso te ajudar. Não vou falar aqui sobre mim, quero ouvir você. Depois dessas duas experiências, o burnout acabou ou há uma vigilância constante para não cair nos mesmos loopings de produção e entrega?
1: Só para... Eu vou explicar... Dá um segundinho para eu explicar como eu estava em 2017. Eu estava fazendo o ah. mestrado, terminando o meu mestrado pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, ao mesmo tempo administrando as lojas trabalhando em 11 cidades e é coordenador da saúde mental da Faculdade de Medicina de Itaperuna né? e também dava aula para oito turmas de medicina
0: <risos>
1: Sucesso, né? Super homem Sucesso, total. Sucesso Só que o burnout esse posto de... Ah, eu não falei do posto de saúde eu administrava um posto de saúde na minha cidade com 120 médicos onde nós tínhamos 30 mil atendimentos mês eu era o administrador desses médicos Olha que loucura. Ui. E outra forma, o burnout, ele ia tomar conta da minha vida. Por isso que eu disse que o segundo foi o mais devastador. Eu porque se ele chegar, eu vi eu começar novamente a tomar remédio. Eu comecei a tomar remédio para dormir. Eu comecei a tomar remédio para ter concentração, porque começaram as falhas de memória eu entrei nos remédios estimulantes. Opa. Eu comecei a alterar o humor, eu me prescrevi antidepressivo. Só que eu não mudava a minha rotina e eu estava é. ali dentro daquele loop. não quero abrir mão do que eu conquistei, de onde eu cheguei, porque onde eu cheguei é algo que alguém que vem da minha, da minha origem não chega aqui. Ou se chega 1%, 2%, você sabe que é difícil mesmo. Fui me tratar, fui me ressignificar, fui procurar ajuda. E aí, Isa, o trabalho para sair do burnout é algo que é praticamente uma romaria. É diário? É diário. Todos os dias eu acordo, eu tenho que olhar para conferir quantos pacientes as minhas secretárias marcaram. Porque se elas acrescentaram mais um, eu quero saber o motivo. Porque, claro, se um paciente está com um suspeita de AVC, ou infarto, infarto não é comigo, AVC, ou surto psicótico, ou, ou suicídio, eu tenho que atender esse cara. Eu não posso deixar esse cara na mão. Mas eu não. Eu, o cara que antes atendia 120 pessoas no plantão, hoje eu atendo somente oito pacientes por dia. Pronto. É, Vocês reconheceram o seu limite. O meu limite, mas a briga é todos, todos os dias eu brigo para poder manter a minha produtividade, é tipo assim, eu porque como eu sou compulsivo e hiperativo em tudo, se eu amo, eu amo demais, se eu gosto, eu gosto demais, se tudo na minha vida é assim... Você já deve ter percebido pelas minhas redes sociais, né?
0: <risos>
1: ah, me, ah, faz isso para mim, eu posto na hora, porque eu quero, eu sou assim. E a grande maioria das pessoas que têm TDAH entram no burnout e geralmente é muito avassalador. Porque você quer produzir, você sabe que no final das contas você vai dar conta, mas você não sabe se você vai
0: manter esse
1: dar conta o tempo todo.
0: Bom, só que aí tem o seguinte, doutor, o burnout tem cura, ou tratamento, ou vigilância constante, que é quando você diz no seu livro eu, um ex-burnout, eu tenho uma opinião sobre ter tido... Eu também tive dois episódios. Eu, hoje, eu gosto de repetir isso todos os dias. O segundo burnout é muito pior do que o primeiro, que o seu corpo já está debilitado, você já está, é, já passou pela ilusão de que ah, eu já fiz a minha parte, agora eu já estou bem, posso voltar a fazer o que eu fazia antes. Ilusão. Como é para você?
1: Olha só, eu acredito na cura do burnout. Acredito. Eu acredito pela seguinte situação, a pessoa, ela teve um quadro e ela ressignificou a vida, retornou ao autocuidado, retornou à vida normal. Agora, é a mesma coisa de você pegar e emagrecer. Se você não continuar fazendo dieta... Então? Você vai ganhar peso. Mas você não fica irritado. O, o, o burnout, você fica irritado o tempo todo, você tem insônia, você tem o desleixo com a saúde, você está é, é, exausto, cansado. Eu não estou exausto e cansado hoje. Eu tenho meses que eu não estou assim. Às vezes, Sim. eu fico. Então, eu não estou no quadro, porque o quadro de burnout é um quadro contínuo de sintomas. Sim. O Sim. cara está seis meses em baixa produtividade, mas trabalhando como nunca. É. É. Entende?
0: Para quem está nos ouvindo, doutor, e, e ainda está se perguntando o que é burnout de forma muito objetiva, como você explica hoje para as pessoas que te procuram? Burnout
1: é você se entregar sem medidas e você não saber administrar esse estresse crônico no trabalho durante um tempo. E aí você entra em três pilares, exaustão, despersonalização, que é a frieza em relação ao trato com as demandas do seu trabalho e a ausência de insight, que é quando você não se percebe mais ali. Imagina um médico, estudou com 10 especializações, agora vai entrar na décima segunda, o cara achar que... Será que ele ama? Por
0: que eu escolhi isso tudo? Por que eu paguei esse preço todo? É muito importante a gente trazer também aqui um ponto. Doutor, quando você fala... Né, o, o, a síndrome de burnout é o esgotamento físico e mental causado pelo excesso de trabalho em um ambiente em que o estresse não foi gerenciado com sucesso. Isso. E aí é que eu preciso fazer uma, um adendo muito importante. Você que está nos acompanhando precisa sair daqui com essa informação. Não foi gerenciado com sucesso esse estresse por você e pela empresa. Porque senão, doutor, dá a impressão que só tem burnout quem trabalha muito. Não. Existem muitos elementos para o burnout. Um deles é uma pessoa muito comprometida e responsável que, neste contexto de fazer mais com menos, de entregar sempre mais, acaba se doando muito. Então, tudo em excesso faz mal. Mas este comportamento só vai te levar a um burnout se houver algum tipo de assédio. E aí, como aconteceu no seu caso, doutor, eu me arrisco a dizer é, que o assédio, a situação que lhe assediou psicologicamente foi por um paciente. Então, porque às vezes algumas pessoas falam, ah, é só, o assédio é só pelo líder, é só por um chefe? Não. É, é algo que lhe traz um dano existencial. O desembargador Sebastião Oliveira fala muito isso. O doutor Sebastião foi a primeira pessoa que me explicou, doutor, sobre dano existencial que é quando acontece um tipo de assédio, uma, uma captura né, da sua alma por alguns instantes por uma pessoa que não está preocupada nem um pouco com você. Então, a gente também tem que colocar isso, porque o burnout é uma responsabilidade de todos.
1: Isa, olha só. É, olha o que aconteceu com os pacientes. Eu não tinha... Um, às vezes havia algum assédio, mas era assim... É, Ai, doutor, me encaixa, por favor, eu estou precisando muito falar com você, coisa de cinco minutinhos. Beleza, chegava lá uma hora, entende? Mas eu aceitei, então eu aceitei atendê-la, porém, lá, o que acontecia nos, nos meus ambientes de trabalho? Eu, às vezes, ficava sem receber quatro meses, eu passei em primeiro lugar em neurologia, em, em três cidades, não vou falar o nome aqui, né? mas se alguém quiser pesquisar aí, em três cidades eu passei em primeiro lugar. Nas três cidades eu abandonei o meu concurso, eu não, não quis assumir. E fiz um outra, outro processo seletivo, que passei em primeiro lugar, também eu não assumi. Por quê? Porque naqueles três lugares, na hora que eu fui para assinar o documento, vieram pessoas para poder fazer, tipo assim, você vai atender quantos pacientes? Você pode atender, tipo, 300 mil pessoas no dia? Você vai poder <risos> encaixar é, paciente de, de vereador? Você vai poder fazer isso para gente? Você vai trocar medicação, porque esse medicamento aqui é muito caro para o SUS? Um exemplo, eles teve um secretário de saúde que virou para mim e falou assim, você pode trocar o Alprazolam pelo Rivotril? Eu falei, cara, eu não prescrevo nenhum
0: dos dois. Tá aí. É, esse exemplo é muito importante. Você mencionou alguns sintomas, como sobrepeso, insônia. Tem algo que você quer destacar aqui, que se alguém que está nos ouvindo, para não desconsiderar de jeito nenhum?
1: Eu acho que, por algum momento, algo mexeu muito com a minha alma. Eu lembro, no plantão, que eu sentado, assim, à beira da... Assim, para almoçar, isso, tipo, 5 horas da tarde... E a pessoa falava assim, doutor, chegou a emergência. Gente, eu estou abrindo meu coração aqui, profundamente. Eu falava para dentro de mim, fechava a minha cabeça, falava assim, cara, por que, que essa pessoa foi passar mal logo agora? Então, isso é a despersonalização, é você sentir um vazio tão profundo que você não sente a dor da outra pessoa. Mas aí eu pegava o meu prato cheio, Botava lá na cozinha, às 5 horas da tarde que eu tinha parado para almoçar. Botava lá na cozinha, falava com a moça, moça, guarda para mim, por favor, que depois eu volto para almoçar. E eu voltava e tinha que fazer cara de paisagem atender o paciente. Mas por dentro, eu estava completamente devastado. Destruído. Tinha que segurar aquilo. Sim. Isso foi o que mais me matou. Porque eu sou um cara comunicativo, então eu sou, é, é assim, amoroso. Sim. Então como é que um
0: cara amoroso vai fazer questão de atender alguém? Né? Eu me lembro também de ter entrevistado um cardiologista de, do Nordeste E que ele só percebeu que ele estava vivendo um burnout Quando ele se tornou muito agressivo com os pacientes E quando ele começou a comprar muito Você também teve esse comportamento de excesso de compras?
1: Em 2017, eu comecei a colecionar Eu sempre tive um, uma tendência ao colecionismo Mas em 2017, eu cheguei e comprei duas videolocadoras Tipo assim, elas fecharam as portas. E eu comprei todos os DVDs.
0: Mas que horas você ia conseguir assistir o DVD, gente? Porque, olha, o doutor trabalhava né, quase 24 horas. Você que está nos ouvindo se reconhece nesse depoimento do doutor? Então, doutor José Fernandes, se alguém está sentindo tudo isso, se alguém está buscando recompensas imediatas, mimos, assim, bem é, é, inofen aparentemente inofensivos, como presentinhos pela internet, né? Porque a gente não precisava nem ir até o shopping para comprar nada, é... Quem você recomenda que seja procurado? Neurologista, psicólogo, psiquiatra? O que, que se deve fazer primeiro para começar a identificar e tratar o burnout?
1: Primeira coisa, se eu que era profissional de saúde, eu precisava de ajuda e tive dificuldade para reconhecer... No primeiro, não se falava em burnout. No segundo, se falava em burnout. Foi quando eu fui conhecer profundamente a doença e fui conhecer. Então, se eu tive dificuldades... Imagina você que está em casa e não é da área da saúde, não conhece ninguém na família na área da saúde. A primeira pessoa que você tem que, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma atitude para controlar e mudar a sua vida. Você entender que não está legal. As coisas não vão bem, a sua história não está sendo construída de maneira gloriosa, honrosa. Ah, tá, beleza, eu estou conquistando tantos prêmios, tantas coisas, mas isso não vai durar. Esse sucesso não é mantido. A qualquer custo. O sucesso é mantido com estrutura de rede de base. Tem que ter uma rede de base muito bem equilibrada para você se manter no sucesso. Procure um... Prof... Se você mora no interior, se você mora num lugar onde você não conhece ninguém, primeira coisa, procure um profissional de saúde mental. Psicólogo, psiquiatra, neuro. É o que você tiver por perto. Mas se você tiver alguém... Olha, um psicólogo especializado em terapia organizacional ou terapia cognitiva comportamental, excelente. Se não tiver... Se tiver neurologista, você pode procurar, mas pergunte se esse cara ele curte atender pacientes psiquiátricos. E se tiver psiquiatra, vá de preferência ao psiquiatra. Igual eu, na, na minha situação, eu me tratei, né? Mas existem pessoas que ficam deixando para depois, Isa. Depois eu trato, depois eu trato. E vão tomando remédios que a vizinha passa, que o colega diz. sim, sim. sim. Vai na farmacinha e o, e o farmacêutico prescreve. E isso é se enganar. Se você sim. quer ser um profissional de sucesso, ter uma empresa de sucesso, trabalhar, ter produtividade sustentável, como a Isa fala o tempo inteiro nas redes sociais dela. <risos> Ela fala o tempo inteiro de produtividade sustentável, gente. Isso é verdade que tem que ser enraizada nas nossas cabeças. Saúde mental passou a ser uma verdade nas empresas. Quem não cuida de seus colaboradores adoece a empresa e para de produzir.
0: Ai, doutor José, temos muito pela frente. Mas antes, eu preciso fazer mais umas duas perguntas. O burnout contagia, esse é o capítulo 7 do seu livro, Mecanismos uhum. de Ação de contágio. eu acho esse assunto fantástico. Contagia?
1: É uma coisa... É facílimo de entender isso. Se eu tenho na administração da minha empresa três pessoas lá sentadinhas numa salinha na administração, beleza. Só que essa empresa cresceu. Porém, eu como dono não percebi que essa empresa cresceu e esses profissionais começaram a ficar saturados de trem para fazer. Aquele que é mais neurótico, que tem mais neuroticismo na sua personalidade, ou é um TDAH impulsivo e operativo como o José Fernandes, esse cara vai trabalhar mais. E os outros dois também vão trabalhar. Mas esse cara vai começar a se entregar. Olha só um sinal para você perceber no seu profissional dentro da sua empresa. Aquele cara super produtivo, ele pode ser, ele pode virar do profissional do mês a estaca zero. Entenda isso. Ele sai do profissional do mês para o atestado do mês ou o atestado do semestre. Isso é um fato. E aí, cara, entra a situação. Se esse cara que não produziu, quem vai produzir por ele? Os outros dois coleguinhas, os coleguinhas vão produzir pelo, pelo coleguinha adoecido, aí eles, os dois já possuem as suas próprias demandas, porém terão que a, é, puxar a demanda do coleguinha que adoeceu, então automaticamente os outros dois coleguinhas, sobrecarregam. um momento ou outro vão começar a entrar no adoecimento, vão começar a entrar em exaustão. O burnout está aí. É, é aquela questão, né? Cai quem quer, né? De tanto que a gente fala o tempo inteiro em burnout. Sim. Mas, gente... Mas isso você percebe que movimento gostoso é esse de falar de saúde mental? Sim. É, é Sim, eu fazer parte disso, cara. É sensacional. Eu também
0: tenho certeza que eu, você, os em Club, todos que estão conectados aqui, já perceberam que é, está havendo um movimento para uma mudança de cultura, não só dentro do trabalho, mas dentro das nossas mentes também. Porque essas crenças de que nunca é, ninguém morreu de trabalhar, é mentira. No Japão existe até um nome: Karoshi, morte súbita pelo excesso de trabalho. Então, é. Estamos aqui justamente para trazer esses assuntos e exemplos como o doutor José, para te lembrar que, as vésperas do setembro amarelo, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente está falando de situações que podem começar assim no ambiente de trabalho, como inofensivas, né, doutor José? E eu tive ideias suicidas. Não sei como foi no seu ápice ali do, do desespero, da, da falta de energia do corpo para dar conta de tudo aquilo. Mas precisamos falar sobre burnout também para prevenir o suicídio. Sim,
1: sim, o mês de setembro está aí, ele não está aí por acaso, gente. Olha só, mês de janeiro é para falar de saúde mental, mês de setembro é para falar de suicídio, mês de maio é saúde do trabalhador. Isso não existe por acaso. Ninguém decidiu fazer isso ao além. As pessoas estão adoecendo real. Se nós pegarmos as pesquisas antes da pandemia e pós-pandemia, os índices são avassaladores. Exemplo, nos médicos, só para vocês terem noção, nos médicos, em 2019, um a cada três médicos tinha um burnout antes da pandemia. Pós-pandemia, é, estudo feito pela PEBMED, 86% dos médicos que estavam de frente do covid adoeceram com burnout, 86%. Isso é altíssimo nível de, de número de colaboradores é, adoecidos. Sim. Na população geral, na população geral antes, do, antes da pandemia, era 30%. Pós-pandemia, não, seis meses pós-pandemia, a própria Microsoft fez um estudo e comprovou que, o, que 44% dos colaboradores da Microsoft estavam adoecidos com burnout. E o Brasil ficou em primeiro lugar nesse estudo. Uau! Aí você vem um outro estudo feito pós-pandemia. A Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro fez um estudo onde ela avaliou os profissionais de base e os profissionais de alto escalão. Entre os profissionais de base, 98% se sentiam esgotados. 98% esgotados. Isso foi divulgado pelo G1. Isso não é conto da carochinha, foi a minha ah. prova. Caixa Econômica Federal que publicou no site da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro o negócio deu tanto alar alar tanta é, me fala é, deu tanto o, o que falar que a, o, própria, o próprio Ministério Público autorizou a contratação de 30 mil profissionais naquela semana para a Caixa Econômica Federal mudar o modo de conduzir as coisas então assim os números estão aí para provar que se não investir em saúde mental, o adoecimento é notório.
0: Perfeito. Doutor, eu continuaria aqui e tenho certeza que traríamos muitas questões para reflexão, mas microfone sempre está aberto aqui para você. Quando quiser voltar, está é, desconfiando de algo? Fez uma conexão ali com algum movimento que está rolando aí no consultório de você entende, atende, mas eu já entendi que você hoje já sabe... Como dizer não, mesmo amando sua profissão, você atende seus pacientes, mas também se preserva.
1: Ô Isa, atender é minha vida. Eu, eu, eu É uma coisa que... Uma, uma das coisas que Deus me deu de presente foi a capacidade de não levar para casa os problemas dos pacientes. Olha que interessante. Uau. Eu levo para casa o meu, a minha exaustão de estar trabalhando. Olha só, isso eu tô falando lá no burnout, mas estou falando durante esse tempo inteiro, os problemas dos pacientes nunca foram motivos de conversa nas minhas rodas de amigos. Nunca, jamais. Porque eu encaro o meu trabalho como se o meu paciente estivesse vindo me contar uma fofoca. Tipo assim, ah, meu marido me traiu, ah, me conta mais sobre esse assunto. Ah, eu estou sentindo dor de cabeça, mas você sente dor de cabeça quantos dias a semana? Entende? Sim eu levo para esse lado, eu sempre vejo o lado que está tá enchendo o copo, eu nunca sou pessimista, sempre otimista e isso é uma dádiva então a gente acaba se apaixonando pelo que faz e isso é
0: uma,
1: uma, uma isca para o burnout né? uma presa para o burnout
0: um gatilho, doutor é, deixo aqui então uma recomendação quando o sucesso vira burnout e a sua rede qual é a melhor forma de entrar em contato contigo
1: Gente, primeiro, quem assinou o prefácio do meu livro foi a Isabela Camargo.
0: Nem ia falar nada, é. deixa a surpresa, né?
1: Uhum. Gente, foi uma generosidade, ela nem me conhecia, só pelas redes sociais, eu mandei um pedido para ela. Aí ela falou assim, claro, me manda o um livro. Foi uma coisa assim, inesperada. Isa, você não tem noção do quanto você abre caminhos para mim. Pode contar sempre comigo, sempre. E as minhas redes sociais é arroba dr.josefernandesvillas, é o Instagram, tem o canal no YouTube, tem o Facebook, tem o Twitter, todos é meu nome, José Fernandes Vila, dr josefernandesvillas, dr.josefernandesvillas.
0: Perfeito. Doutor, muito obrigada, saúde. Continuemos, então, vigilantes ao excesso de agenda para a gente ter tempo de se incluir nela, né?
1: Exatamente.
0: E a todos vocês que nos acompanham até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Eu espero, eu e toda a equipe aqui do Zen Club, que você esteja se incluindo na própria agenda, para que você tenha condições de absorver essas informações que foram passadas e assim escolher viver melhor. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.